0: Hola amigos, bienvenidos, yo soy Mike Spot y te doy la bienvenida a Positive The Podcast, un espacio donde tú, yo y todos somos más que un diagnóstico. Positive es regresar al inicio de un camino, contar mi historia y el viaje que ha sido. Hablaremos con diferentes expertos, especialistas, amigos, testimonios y gente que admiro por su valentía de enfrentarse a una nueva vida. Juntos podremos caminar, aprender y darnos cuenta que la vida no se acaba, sino es un nuevo comienzo. Soy Mike Spot y te invito a que caminemos, escuchemos, aprendamos y trabajemos para lograr nuestra mejor versión. Porque todo lo que hagas será para lograr una vida positiva. Pues nada, en el episodio de hoy eh, tengo un invitado que estoy muy emocionado de, de tenerlo aquí. Eh, es una persona a la cual quiero mucho, es súper especial porque tiene pues bastantes años que lo conozco, tenemos bastante historia detrás. Y me da mucho gusto que, que hayamos podido coincidir para poder llevar este episodio a a, a, pues sí, a cabo. Al final, eh, pues ahora nos, nos une un diagnóstico y me da mucho gusto tenerlo aquí. Eh, esta persona es eh, mexicana, pero justo decidió emigrar a España. Y nos va a compartir un poquito de lo que fue su experiencia. Eh, pues, enterándose de su, de su diagnóstico en México y lo que fue emigrar con el diagnóstico a España. Bienvenido, Juan. Él nos va a compartir un poquito de su historia.
1: Cuando escuché tu podcast, cuando vi tu post en Instagram, tenemos muchos años de conocernos y muchos años ya. De los yo creo que tenías 13 y yo 10, no, sí, 16, 18, yo creo. Sí, por ahí. <risa> Y cuando vi tu post en Instagram me pareció bastante interesante. Yo, por el nombre, pues me, me daba una idea de lo que era. Y ya cuando, cuando lo estrenaste, pues me, lo, lo escuché y me identifiqué un montón con muchas cosas. Me hizo recordar eh, cosas que yo había olvidado cuando, yo, cuando, me, cuando tuve el diagnóstico, la historia que viví. Y que hasta ahora me encuentro muy bien, la verdad es que te felicito porque el podcast, el podcast ha sido me ha, me ha llegado al corazón y me ha tocado recuerdos que ya había olvidado.
0: Sí, justo creo que en algún momento lo, lo platicamos. La verdad es que creo que tuvimos pues ciertas similitudes dentro de, de, de nuestra historia y, y era algo que platicábamos tú y yo recién nos contactamos. La verdad es que a mí me dio mucho gusto el, el que pudieras justamente escribirme. La verdad, cuando me escribiste fue, pues fue ese como shock, justo como lo platicábamos. O sea, al final, eh, cuando yo empecé este proyecto y empecé como a pensar en qué quería comunicar, en qué quería decirle al mundo, en qué quería decirle a la gente, jamás me imaginé que iba a tener como historias como tan cercanas. Y justo cuando tú me escribiste, la verdad no, no lo... Como que no lo asocié. Simplemente fue como de, ah, güey, lo escuchó, qué cool. Pero sí me quedó como la, pues, la espinita, ¿no? De saber si realmente, o sea, estaba entendiendo que tú realmente también tenías el mismo diagnóstico. La verdad es que justo cuando eh, me, me escribiste, no lo quise preguntar. O sea, de, de primera instancia, porque yeah. siento que es como algo como súper... Personal que justo en alguno de mis episodios lo, lo compartí, en el cual, pues, tú vives un proceso y, pues, tú lo puedes compartir, pues, cuando tú te sientas seguro de quererlo compartir. Y creo que justo cuando nos compartimos esa parte de ser positivos, pues, justo, ¿no? O sea, fue como de, bueno, creo que tenemos más en común de lo que en su sí. momento teníamos, ¿no?
1: Sí, a mí me dio mucho gusto el escucharlo, me hizo recordar muchas cosas. Y tener este, porque ya teníamos muchas cosas en común, eh, y ya tener este, este vínculo más, la verdad es que me hizo, pues, eh, escribirte, recordar mil cosas, y que aunque cada quien vive un proceso diferente, las etapas creo que son las mismas, ¿no? Eh, cuando, te da, cuando, te, cuando te dan el diagnóstico, lo, lo que sientes, lo que sigue, el, el, todo el proceso... Yo creo que, que las etapas, al final, todos las vivimos, de la, vivimos las mismas de diferente manera, ¿no? Mi historia en este caso, pues, eh, me pasó en un momento de la vida que yo justo estaba viviendo en, Barcelo bueno, en Barcelona, en México, y estaba yendo y viniendo, ¿no? Entonces yo vine, yo tenía pendiente de terminar la carrera y dije, ah, bueno, me voy a, a México un año, la termino y me regreso, ¿no? Y justo pasó en, este de, en esta etapa, en esta etapa de, de, de mi vida que yo te lo puedo decir que, que no me lo esperaba y que fue por sorpresa. Y que, man, y que yo creo que me llegó en un momento para, para como te lo puedo decir, para para centrar todo lo que tenía y, y cogerlo con más fuerza y poder seguir adelante, ¿no? Eh, yo estaba, bueno, yo mm, estaba trabajando en, en México, estaba en la escuela y estaba por comenzar un proyecto de mudarme a, a Barcelona. Y cuando me pasó que estaba yo de vacaciones, eh, me pasó... Mm, te, ah, te, yo ye, Haciendo cuentas, la vez que hablábamos tú y yo, Creo que fue más o menos en el mismo tiempo. Y de hecho, creo que tú y yo alguna vez quedamos y salimos a, a comer o algo así. Y en ese momento yo creo que estábamos viviendo la misma etapa, pero no, no nos dijimos nada. Y, y bueno, eso es muy, eso es muy gracioso a ver que lo piensas. Pero hace un vínculo que, que a mí me da mucho gusto compartirlo contigo. Y bueno, es la primera vez que también yo lo hablo públicamente, que yo no tengo ningún problema, como la vez pasada que tú, que tú lo decías, ¿no? En tu episodio, en, bueno, en un episodio pasado, que de compartirlo con los demás, ¿no? Yo antes me sentía obligada a compartirlo con, la, con las personas con las que yo salía, sin embargo ahora, pues, eh, bueno, con el tiempo aprendí que no a toda la gente le importa y no tienes por qué compartirlo, es algo personal y tú sabrás si lo compartes o no con la, con la gente. Pero yo creo que eso es, con el tiempo tú vas adquiriendo esa, esa forma de pensar o te vas dando, dando cuenta que no toda la gente se lo tienes que compartir, ¿no? Yo creo que tú sabrás en el momento te llegará y sentirás para compartirlo.
0: Justo, la verdad es que ahorita que tocabas ese tema, la, la última vez que nos vimos, o sea, justo nosotros lo platicábamos, ¿no? Justo yo también tenía como ese plan de ir a, a España, pero justo en, en ese ínter había, estaban pasando muchas cosas, y la verdad yo en el momento no me sentí con la... No, no, no porque no tuviera la confianza contigo, pero la verdad no me sentía listo en poder decirte, oye, ¿sabes qué? Fíjate, está pasando esto. Y justo creo que lo que dices ahorita bien es, o sea, todos vivimos un proceso distinto. Yo en ese momento estaba viviendo un proceso muy complicado, como lo platicamos en alguna llamada que tuvimos. La verdad es que a mí me costó mucho trabajo. O sea, el, el, cuando tú me contaste tu historia y, y que ahorita vamos a entrar a, 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 ese, a ese tema, porque me gustaría que lo pudieras compartir con la gente, justo para, para que o sea, la gente también sepa y entienda que los procesos que llegamos a vivir eh, una persona con este diagnóstico pueden ser totalmente diferentes y el proceso lo, lo vives de distinta manera por di distintas cosas o, o, o distintas situaciones en tu vida, ¿no? Entonces creo que en ese punto, la verdad, yo no me sentía justo con... con la confianza eh, mía, o sea, personal, de poder decirte, oye, Juan, ¿sabes qué? Mira, estoy pasando por esto. Y quizá en el momento nos hubiéramos entendido perfecto porque justo no lo platicábamos. Quizá estábamos en el, en el mismo timing de, de poder estar pasando por la misma situación, que era lo que platicábamos, ¿no? En algún punto nos sentimos justo muy, a lo mejor, únicos en el proceso cuando realmente allá afuera hay muchísima gente que a lo mejor lo está pasando y que nosotros nos sentimos como únicos en ese sentido y nos sentimos, pues, en ese punto como, pues, no incomprendidos, pero que al final de cuentas no lo va, la gente no lo va a entender, ¿sabes?
1: Sí, cuando escuché tu, prim tu primer capítulo del podcast, me, me recordó mucha, de muchas cosas que, que, muchos momentos que yo había olvidado ya. O sea, el, el momento de que, de que me dieron diagnóstico, cómo me sentí, qué estaba pasando en mi vida, porque aunque en ese momento fue, una, eh, fue un momento que lo pasé mal, en este momento de mi vida es parte de mi historia y me encuentro bien y lo, y, y lo, y lo tengo muy bien asumido, pero había olvidado esas partes que, que me hicieron llegar a este punto de mi vida, ¿no? Te, como te lo, te lo comento, yo estaba viviendo en Barcelona y estaba viviendo en México. Y entonces, eh, en un, yo vine aquí un año, bueno, tenía pensado menos, pero... Al final era un año, entonces en ese momento me fui de vacaciones. Tuve un viaje con mi familia eh, a Europa y me enfermé. Me enfermé como si me hubiera dado una gripe muy fuerte. Y estuve, o sea, estuve dormido todas mis vacaciones. <ríe> Fue un viaje con mis padres. Y, y yo dormí, dormí todas las vacaciones. Y claro, la vuelta en México... Eh, me, 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 a, mí, a mí lo que me pasó es que me dio algo con el gluten. Entonces, eh, hasta la fecha tengo un problema con el gluten. Entonces, en ese momento, antes de eso, yo no tenía nada con el gluten. Y fui a estudios, eh, tuve una alergia muy fuerte, fui a estudios y me mandaron un estudio, de, me mandaron una serie de estudios y entre ellos eh, me regalaron un estudio que era el, el, el VIH. Y yo me lo hice como, como un estudio normal, porque, porque me lo había hecho anteriormente, y bueno, dije, de rutina lo hago, no pasa nada. Y me lo hago, y a los dos días, o al segundo día, me parece, me lo mandan al mail, yo no me lo esperaba, porque yo estaba saliendo del trabajo, haciendo otras cosas, y me llega el mail, y me llega, pues, que era, eh, si no me equivoco, era... Eh, como, no sé si dice positivo o, sí, ¿verdad? Mike, creo que sí, sí. sí no, sí, no sí. me acuerdo, no me acuerdo, ahora no me acuerdo. O sea, es
0: como reactivo a positivo.
1: Ajá, sí, entonces yo no entendía y una parte de mí, como lo negaba, ¿no? Un poco, entonces, bueno, empecé a ir al, eh, fui al, al, al bueno, al, a la condesa, al, al centro de la condesa, y ahí me hice la prueba y, y claro, ahí me, me, me dieron el diagnóstico que era, que era positivo. Que, que... Y en ese momento, pues, eh, mi mundo se paralizó porque mi plan era de ir a México, hacer, terminar la carrera y volverme. Y claro, en ese momento para mí era que lo que yo pensé era que se había frenado toda mi vida. Y que mis sueños de irme a Europa y de seguir creciendo y de seguir trabajando y a lo que había yo, a todo lo que me había esforzado, habían terminado ahí. Y yo creo que es una parte de una etapa de la vida que, que todos los que les dan el diagnóstico lo pensamos, ¿no? Que la vida se ha terminado, que, que se ha parado todo lo que hemos hecho. Y, pero bueno, yo en ese tiempo tenía dos opciones. Para mí, esta etapa... La olvidé. Yo la, la, la había olvidado porque la tuve que vivir muy rápido. Lo que te comentaba el otro día era de que como yo tenía que volver a Europa, pues tenía la maestría en ese momento y era hacer los exámenes porque si los perdía, eh, ya no me iba a la maestría. Y si no terminaba la tesis, no me titulaba. Y si dejaba el trabajo, pues no podía ahorrar para irme. Entonces, eh, no tenía opción más que seguir adelante, ¿sabes? Pero bueno, yo no le, yo no le dije a mi familia porque no, tampoco tenía tiempo para estar como con mi familia, explicarle, porque esto era también un tema muy... El explicarle a tu familia, pues, no es como es, eh, decirles y, y ya está, porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, sí, me, lo, claro. me lo guardé yo y yo lo gestioné todo. Entonces, seguí... Justo,
0: quiero hacer ahí como una pausa, o sea, justo en ese sentido, porque creo que estás tocando algo bien importante. O sea, yo en mi caso tuve la fortuna de tener un soporte o un respaldo detrás de mí, o sea, que fueron mis papás, o sea, como te lo comenté y como lo han escuchado durante varios episodios. Pero justo, o sea, cuando te dan el diagnóstico y, y, y decides ya como realmente, o sea, a lo mejor no lo asimilaste, pero tuviste lo que tú me dijiste, ¿no? Tuviste que pensar en que tenías mil cosas que hacer y que no podías detener tu vida o tus planes por ese diagnóstico. O sea, ¿qué decides hacer en el momento? Para poder como decir, a ver, voy a seguir, pero tengo que hacer tal y tal, y tengo que a lo mejor también encargarme ahora, aparte de todos los planes que tenías de la maestría, de titular, de, del tema del trabajo... Ahora tenías también que encargarte de, pues, el diagnóstico. O sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí?
1: Bueno, a ver, la verdad es que en ese momento yo estaba destrozado. Y Klinga Condesa, yo conocí una, unas personas que hasta la fecha, a muchas de ellas las tengo eh, agregadas en WhatsApp. Alguna vez les escribo me escriben y estoy muy agradecido con ellos. Porque era un grupo que yo a terapia había ido, pero mm, personal. Nunca había ido a una terapia grupal, y la verdad es que yo fui sin pensar nada, sin esperar nada. Fui porque, bueno, me sentía un poco solo, porque eso lo estaba yo viviendo solo y tampoco lo había dicho a nadie. Y ni a amigos, ni a nadie, o sea, lo viví solo. Y, y estaba, pues, bastante triste y, y no sabía qué hacer, no sabía en quién apoyar, apoyarme en ese momento. Eh, y fui a un grupo que, que era una terapia grupal, y en esa terapia, pues, la verdad es que aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí que no era el único. A mí, a mí la terapia grupal me ayudó. Yo sé que a muchos no, no, les, no, no es lo mismo, pero a mí, a mí, personalmente, yo nunca lo había tomado y nunca lo había vivido, y me, y me gustó la forma en, en, de conocer a más personas de escuchar sus historias, de entender que no solamente era yo, de que mm -hmm. mi problema, eh, no minimice mi problema, pero mis cosas, había otras cosas también que a la gente les estaba ocurriendo, ¿no? Claro. Y que, y, y entenderla, entender cada, cada persona y cada punto de vista diferente me ayudó a, a mí a salir adelante, ¿no? Eh, que al final te das cuenta que que lo tuyo, bueno, pues eh, es importante para ti, pero hay cosas mucho más eh, complicadas y, y, y creo que eso fue una de las cosas que a mí me dio fuerza para, para decir, mira, eh, tienes que seguir adelante y tienes que tomar esto así <risa> fuerte y, y, y para adelante, porque, porque te das cuenta que a tu alrededor no eres el único, que hay mucha gente más. Claro. y gente que la está pasando no muy bien, ¿no? que a pesar de que yo la estaba pasando mal eh, yo creo que había gente que la estaba pasando peor, ¿no? Claro. Y, y y te da la fuerza para, para decir, ah mira, de aquí para, para adelante, ¿no? que me costó mucho ¿eh? me costó muchos meses,
0: yo te lo cuento ahora muy rápido, pero no, yo sé, bien. y al final, creo que te, en algún punto te dije justo en la plática que tuvimos, ¿no? te conozco no de ayer tiene mucho tiempo y muchos años que nos conocemos y sé que dentro de ese Juan que normalmente yo conocía o que era como muy todo pasa y na nada, nada está sucediendo, yo sabía que, o sea, probablemente cuando te enteraste, pues no no fue la cosa más sencilla porque yo creo que en general, o sea, no, no porque seas Juan, pero en general yo creo que no es un diagnóstico que, pues, quieras escuchar, o sea, y que estés listo o estés preparado para que te digan, oye, tienes VIH, ¿no? O sea, creo que yo, creo que, sí.
1: yo creo que nadie está preparado en general, pero a mí me hacía mucha gracia porque muchas veces me dice que en la clínica condesa eh, la prueba, ¿no? Y siempre te, te hacen la prueba y te, te antes de darte los resultados, te dicen, ¿y qué pasa? y qué y qué, ¿Qué pasa ¿Qué si,
0: si tu diagnóstico fuera
1: positivo, ¿no? Y siempre, a ver, yo no me acuerdo ahora, pero yo creo que en su momento diría, pues, eh, me, yo, a ver, me acuerdo perfectamente que yo, yo dije, pues, es que me muero, me, no, no sabría qué hacer. Pues, mira, uno nunca está preparado y en su momento, pues, tuve que hacer lo que lo, que, lo que tuve en ese momento, en mis manos, ¿sabes?
0: Claro. Ok, bueno, yo creo que, de, o sea, digo, ya después, supongo que después de, de todo este tema de, eh, ir a la terapia y demás, fue que decidiste compartirlo con tu familia o, o cómo fue esa parte de no, no, no. con ellos
1: no en realidad pues yo tuve que hacer todo esto. o sea yo tuve que hacer todo el trámite de eh, la maestría o sea no tenía tiempo para para otras para no tenía tiempo para sentirme mal en ese momento sabes <risa> o a ver tenía tiempo y perdía perdía la, la maestría y perdía irme a Europa Claro. Porque era, era exámenes, ir y, y dejar el trabajo porque no tenías tiempo. y Bueno, y conocí a una persona, que es un amigo, que ahora es un amigo, eh, Oscar, que, que estuvo conmigo, que aunque ahora no nos vemos mucho y que en ese momento no éramos amigos, no éramos amigos, y solo éramos compañeros de trabajo, él me ayudó un montón en, ve, yo te hago el, yo te hago el paro en tus, en tus salidas del trabajo, y así, ¿no? Estábamos viviendo en ese momento él y yo eh, cosas muy, muy similares, aunque no era del mismo tema. Él bebía otra, otras cosas totalmente diferentes, pero yo creo que nos unimos y, y yo le hacía el, el para unas cosas, de a la mía en otras, y al, y al final, pues, eh, conseguí... Pues me mudé. <ríe> me mudé o sea, ¿te mudaste sin
0: que tu familia supiera?
1: Eh... No, 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 me, o sea, me dieron, me dieron, el, ah, bueno, sí, sí, me, me mudé sin que mi familia supiera. Eso. Pero bueno, también el problema en ese momento era de, bueno, ya tengo, ya tengo la maestría, ya tengo, ya me aceptaron la universidad, ya lo logré y tal. Y ahora qué va a pasar con la medicación? Porque para esto yo esperé un poco porque yo no me quería, mmm, yo no sabía qué efectos iba a tener en mí la medicación. Y entonces quise esperar. Esperar y esperé y alargué todo el periodo de que yo estuve haciendo los exámenes a medicarme. Ya tenía la medicación en casa, pero como no me quería sentir mal, no quería, no sabía qué iba a pasar en mi cuerpo. Pues lo, lo tenía ahí, pero no lo tomaba. Hasta que, un, bueno, yo recuerdo un día que dije, mira, hoy comienza un una nueva etapa de mi vida. Eh, es, me acuerdo que me pude el frasco enfrente de mí y dije, hoy es, un, hoy es un nuevo comienzo, esto es parte de mi vida y, y, y vamos a ver qué pasa. Y recuerdo que fue la, recuerdo perfectamente cuando me tomé la pastilla y dije, mira, pues ya eres parte de mí, vamos a, a estar juntos y vamos a, vamos a ir para adelante porque porque no tengo, de, no tengo otra alternativa. Y en ese momento te lo puedo decir que no, no era el más feliz con el diagnóstico, no, no, no quería muchas cosas que, que ahora las veo normal. Te puedo decir en ese momento que también mmm, no me sentí, mmm, sí, sin, tenía, sin, tenía sin, tristeza, tenía enojo, tenía pues lo que creo que todas las personas que, que, que tenemos VIH pasamos, ¿no? No estábamos muy felices con, con el. el con el diagnóstico, ¿no? Claro. Pero bueno, seguí para adelante y, y me fui a Europa <ríe> sin, la, sin haberle dicho a mi familia, en realidad. me fui Pues yo no lo había dicho absolutamente a nadie, me fui solo, pero en, este, en ese momento también yo tenía, un, yo tenía un, un problema porque yo dije, vale, pues <ríe> eh, ya, ya, ya hice todo lo que tenía que hacer, lo, la maestría, la escuela y tal, pero ahora, ¿qué pasa con la medicación? ¿Cómo muevo esto para, para, para Europa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me la van a dar? Eh, soy, yo, yo soy inmigrante, soy, soy nuevo en la ciudad, no tenía esta información, ¿sabes? Tenía mucho miedo, porque dije, y si... Y, Vale, ya tengo resuelto todo esto. Y si me voy y me dicen, ¿sabes qué? No hay medicación para ti, pues, pues para atrás, porque tienes que volverte a México. Pero bueno, investigué un poco y, y volví. Yo, bueno, vine a hacer unos exámenes, investigué y me dijeron que, que avisara un poco antes de, de venir y que tenía que tener mi tarjeta mi visado, y con mi visado me daban la medicación necesaria entonces, yo al volver a México, pues, eso lo informé a la clínica condesa, y en la clínica condesa me, me dieron medicación para seis meses. Y además me, bueno, me hicieron firmar un papel, que el otro día lo comentamos, que era un papel como que ya me deslindaba de la, de la medicación, que ya no quería más medicación y que ya no podía volver a pedir. que Eso no me pareció muy bien, pero quizá ahora es diferente, ¿no? Me dijo que ya no iba a pedir medicación en México y que me deslindaba de, de toda responsabilidad a los, al, al hospital o al centro de salud, no sé qué era. Muy bien, pero bueno, lo firmé porque me, me tenía que ir. Y bueno, ahí termina la historia de México y, y pues fue, un bastante, fue muy complicada, pero al final, ¿sabes? Este proceso, esto que viví en México, eh, yo creo que a, me, a mí me dio más fuerza para, para seguir adelante, para decir, mira, si esto lo pasé, si ya esta etapa fuerte la pasé yo solo, yo creo que de aquí para adelante lo que tenga en mi vida, pues, lo, lo puedo hacer también, ¿sabes? Y bueno, me, y me mudé, me mudé sin haberle dicho a mi familia. Y al llegar aquí, la verdad es que al llegar aquí, todo fue muy rápido. Yo al tener mi visado, pues, pues todavía sin tener la tarjeta de salud de, de la la tarjeta de salud que te dan aquí como un IMSTE ahí en México, pues aquí me dieron la medicación en una semana.
0: O sea, el proceso es muchísimo más rápido.
1: Sí, el proceso ¿O es que un... fue
0: más fácil hacer el proceso en Europa que en México.
1: Sí, el proceso fue mucho más rápido. A ver, yo no sé si es porque yo vivo en una ciudad que, que es más gay friendly es, mmm, o porque la salud pública en ese aspecto es mucho mejor. No lo sé, la verdad. Pero en este aspecto eh, hay centros de salud dedicados especialmente para gente homosexual y que te hacen las pruebas y que... Y que, y, 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 y que pues, bueno, no pruebas de, de VIH y pruebas de, de cualquier ETS. Entonces, son centros dedicados especialmente que tú vas y que, y bueno, pides una cita por teléfono y, y ya vas y ya te hacen cualquier cualquier tipo de, de, de vacunas o de, de citas. Y yo fui ahí y me la dieron en nada. En, ese mismo día me la dieron y la medicación me la dieron una semana después.
0: No, súper rápido. O sea, ¿y entonces en sí. qué momento se entera tu familia? ¿O en qué, en qué punto ya estando tú en Europa, bueno, ex... fue de este punto, familia?
1: Sí. A ver, en este punto mi madre me vino a dejar, eh, mi mamá me vino a dejar aquí a, a Europa y, <coughs> bueno, lo que yo te... yo eh, en mi... Siempre en mi familia hubo un, hubo un, un, una cosa oculta que yo, no, que yo no sabía, ¿no? Lo sospechaba por, por comentarios, por cosas que habían pasado en mi vida, pero no, 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 no tenía muy claro y, y hasta hace muy poco mi madre me, me confesó que mi, mi abuelo había muerto de, de sida. Y entonces esa fue la razón por la que mi madre se enteró, porque mi madre, en este proceso que yo estaba mudando, mudándome a Europa, mi, madre, mi mamá encontró una, una, una medicación. Y como mi mamá era la encargada de comprar los medicamentos a mi abuelo, ella inmediatamente supo de qué eran esos medicamentos. Y cuando, <ríe> y cuando me vi, eh, estábamos un día en Madrid, mi mamá me estábamos mi, mi mamá estaba a punto de venir a México y cerró la puerta y me, y me dijo quiero que estés muy bien y quiero y quiero que me digas que te encuentras bien porque yo sé que los medicamentos que tú tomas son los mismos que yo eh, que yo le que yo compraba para tu abuelo y la verdad es que eso en ese momento entre que, que mi, lo que me dijo mi madre y lo que y lo que pensé con mi abuelo, pues me, me rompieron el corazón. Y entender que mi madre este proceso ya lo había vivido ella, porque ella ya lo, ya, ya lo sabía. Y bueno, lo que le dije fue que yo estaba bien y que no se preocupara, que yo me iba a cuidar aquí, que todo iba a estar bien. Y, y bueno, mi mamá me pregunta siempre cómo estoy, qué tal, que pues se voy a los estudios y eso.
0: Sí, no, quizá a lo mejor ella estaba preocupada justo porque quizá cuando tu abuelo estaba este, enfermo, pues era otra época, otra situación, era totalmente diferente a lo mejor a lo que ahorita, o a todo el avance que hemos tenido con, con la enfermedad, porque al final sí. pues, quizá a lo mejor eso era lo que a ella le preocupaba, ¿sabes? O sea, ¿cómo sí, lo vivió, como lo estaba viviendo, pues al final de cuentas ahora su hijo,
1: ¿sabes? Sí, aunque... Aunque en el tema familiar con mi abuelo las cosas no iban muy bien, bueno, yo sí, pero en general con toda mi familia no, eh, yo pienso ahora que mi abuelo si, si hubiera, si mi abuelo viviera, hubiera vivido un tiempo, en un tiempo diferente, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Eh, mi madre me cuenta que en este momento, pues los retrovilares eran muy caros, tenían que comprar y ya se les había acabado el dinero, a mi abuelo ya se le había acabado el dinero, ya no se los podían comprar porque eran muy caros. Y al final, pues, pues murió, por, murió porque se le complicó, pero también porque la medicación ya no lo era, no le era suficiente, ya no había tanto el dinero, tampoco mi padre tenía en ese momento el dinero para poder comprarle, porque a lo que me cuento es que eran muy caros, que no te los da el hospital que los tenía que comprar y eran carísimos, o sea, carísimos. Y que mi abuelo, lo, lo último, el último dinero que él tenía antes de su muerte, se lo gastó todo en medicación. Entonces, yo, bueno, a veces pienso que si hubiera habido en otro tiempo, pues, pues, otra vez hubiera sido, ¿no? Right. Y, 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 bueno... <coughs> Pues, pues ya después de esto, pues, mi madre ya lo supo y, y, y se, fue, se regresó a México, pues, más tranquila también,
0: ¿no? Claro, total. ¡Qué y fuerte! Le... O sea, sí, bueno, sí, y, sí, y, sí. y digo, ya obviamente, supongo que estando en un punto en el cual ya estás como, pues, como más... Eh, asimilado en cuanto a la eh, enfermedad, en cuanto al diagnóstico y demás, y empiezas como a tener esta nueva vida, o este nuevo capítulo, esta nueva, eh, pues sí, etapa al final de cuentas, porque justo, o sea, lo que dices, ¿no? Era, fue la historia de México y fue la historia, al final de cuentas, en Europa, ¿no? O sea, ¿cómo empiezas a ser como esta parte de tu entorno social que al final de cuentas o sea, a lo mejor no era que llegaras y dijeras, hola, soy Juan, tengo VIH, pero ¿cómo empezó a ser como toda esta parte a lo mejor de, eh, no sé, el tema de parejas, el tema justo de compartirlo? Eh, ¿Cómo fue como esta parte en, en la cual tú empezaste como allá a ya vivir realmente el diagnóstico como tal? Sí, yo creo que
1: es un poco lo que dices que aquí cuando llegué, a ver, Europa es un poco más open mind y es más abierto en muchos aspectos, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que, a, a ver, y te, y, te, y te lo digo también, que, que, que ya el tema de la, ser latino en Europa es que, es que todos los latinos que, que venimos aquí queremos el novio, el príncipe Azul, el, el europeo, y, y además es mucho drama siempre, relaciones de drama y te lo digo porque todos los amigos que tengo por aquí son así me dijo que quiere el Príncipe Azul, ¿no? Y yo lo era así también, ¿eh? Pero bueno, era cambiado. Pero bueno, al inicio sí que era cuando llegué a Europa. Recuerdo perfectamente que yo quería el novio, pero el Príncipe Azul en Europa y el novio y salía con cualquier persona y ya me quería casar. <risa> Y ya a partir del diagnóstico, pues me, me doy cuenta de muchas cosas. O sea, que a la, que a la gente, pues a mí, a poco le importa. Bueno, a poco no aprendí a que no tenés que compartirlo a todo el mundo, ¿no? Si hay gente que ni siquiera te quiere volver a ver otra vez. <risa> Y yo le quería compartir hasta a esa persona que no me iba a llamar una vez más mi diagnóstico. Y aprendes a, decir, a diferenciar que no, que no tiene que ser así. Pero bueno, eso lo aprendes en el camino también. Claro. Y al llegar aquí, pues bueno, todo... En tema de medicación, pues todo fue más fácil, ¿no? También te diré que cuando llegué yo quería decir, bueno, llego aquí y voy, voy a... a, a acogerme a todo a todo el mundo, ¿no? Y esta vez fue diferente, porque llegué y conocí a un, a un chico y, y ya. <ríe> y, ¿Ya? Y, quedé, ¿Y ya? Y Y me quedé con él. Y hasta ahora, pues, pues ya, ya me casé, ya... todo. Vivo con él. <ríe> y él también tiene VIH. Y fue muy gracioso, porque es sí, sin buscarlo llegan estas personas a tu vida con las que compartes y tienes una afinidad sin buscarlo sin, da, sin dar sin 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 ponerlo en un perfil de Grinder sin, sin nada llega la persona a tu vida y, te, y, y con esta afinidad y al final mira, a veces el llega llegamos un día y me dice oye has tomado la medicación o, te la, y, o yo a él y, así. y y, estamos muy bien, la verdad. O sea, no sé si es para toda la vida, pero, pero, pero bueno, por ahora es que estoy muy bien en, en, muy bien aquí. Y encuentras esta persona que, que yo pensé muchas veces como de es que yo jamás voy a volver a conocer a una persona, es que yo ya con ya eh, ya con el diagnóstico, con, con teniendo, teniendo VIH, pues me va a ser súper complicado tener una relación. Pues te puedo decir que ahora es la relación más larga que he tenido en toda mi vida. Y no la más larga, sino la más formal. ¿no? Y, que, y que ahora, a pesar de todo, de todo lo que pasé en ese momento, que ahora lo veo como, bueno, eso, eh, lo veo como un momento que pasé mal, ahora pues me da más fuerzas para cuando tengo, una, cuando tengo algo complicado en la vida, pues decir, mira. Esta parte de mi vida estuvo mal, pero salí adelante. Entonces, ahora, si tengo algo complicado, pues, pues voy a salir adelante también.
0: ¿no? Sí, claro. O sea, si ¿sí sientes que ha habido como un antes y un después del diagnóstico en Juan? O sea, ¿en cuestión de justo el estilo de vida, en cuanto a hábitos, en cuanto a la parte como tal de cómo vives tu vida o cómo la vivías antes? O sea, digo, ¿sientes que ha habido como ese cambio en ti?
1: Sí, a ver, no tanto en, en hábitos, porque tampoco he cambiado mucho, ¿no? A ver, quizá un poco la bebida, un poco algunas cosas. Eh, te diré que a mí el tema de alergias y eso, a partir de, 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 del diagnóstico, a mí sí me han cambiado. Entonces hay cosas que a partir de eso, a mí, por ejemplo, temas de gluten, de alimentación, y eso sí me cambió. No sé si es a partir de eso, ¿eh? A ver, yo creo que sí, porque justo pasó después de eso. Entonces, bueno, no, lo, no, lo, no hay un estudio que me lo compruebe, ¿no? Pero, pero las alergias y cosas me pasaron después del de diagnóstico. Y, y he cambiado hábitos, pues, un poco la bebida, un poco moderarme en algunas cosas... Eh, sin embargo, ah, me gusta el ejercicio, me gusta hacer actividades fuera. Eh, yo no fumo, entonces tampoco podría dar... Eh, no, no sé el, el tema de fumar y eso, no, 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 no lo sé si, si afecta un poco o no. Pero lo demás, eh, trato de mantener una vida bastante... Eh, bueno, hacer ejercicio, comer adecuadamente. Y a, aunque como de todo, ¿eh? pero hay cosas que aunque me gustan ya no puedo comerla, claro. como el kiwi que me encanta, ahora ya no lo puedo comer porque ya me provoca una alergia que no me muero, pero me provoca mucha alergia. Entonces, eh, ahora pues es diferente, pero en, en general yo creo que eh, mi, mi vida ahora está muy bien, está tranquila. Y, y algo que me, que me, que me que recordé es cuando fui al grupo, yo cuando llegué pues estaba en esta parte de, de mi problema, cuando yo, a mí me costó mucho que yo hablara, o sea, yo escuchaba y yo, y miraba mi casa y analizaba, ¿no? Y escuchaba a mucha gente y hablaba, y, y a mí para hablar, yo creo que fue a la quinta sesión que yo hablé y di mi punto de vista, ¿no? Y expliqué mi caso. Y, y el día, justo el día que me fui... Me acuerdo perfectamente que hay un chico que lo habían aceptado en una universidad en Francia y, y llegó y contó y, y dijo que él se sentía muy mal porque él sentía que ya se le había acabado la oportunidad de, de hacer su, su carrera en Francia porque lo habían aceptado. Y, y fue el día que yo me iba, ¿eh? y yo le dije: Oye, eh, hace unos meses. Yo estoy en el mismo lugar que tú y te puedo decir hoy que, que tienes que tienes toda la, la energía y las ganas para, para, para seguir tu carrera y para cumplir tus sueños, porque esto no se acaba, esto es el comienzo simplemente un poco diferente. Pero, pero es igual. Y eso me dio me dio mucha alegría. Sentí, sentí bonito. Y dije, mira, al final, eh, no solo me voy así, me voy como, adiós, gracias por todo, sino que me voy y dejando una enseñanza para alguien más, y dejando un aprendizaje a alguien y las fuerzas que necesita para seguir adelante,
0: ¿no? Wow, qué bonito. <risa> me hubiera gustado encontrarte en algún punto de la vida, porque justo ahorita que lo dices, tú sabes que igual de mis más grandes sueños en la vida era migrar a España, y justo, ¿no? O sea, creo que en algún punto ese miedo de, de, justo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y, o sea, todas esas preguntas que de pronto te bombardean, o sea, y que de pronto sientes que ya se te acabó la vida y que ya se te acabó el tiempo y en, en, en específico conmigo y, eh, pasaba, ¿no? Me exigía demasiado porque yo sentía que el tiempo ya a lo mejor de tener X tiempo, o sea, mi tiempo ahora ya estaba como súper limitado, ¿no? A hacer muchas cosas. Entonces, creo que también dejé como pasar muchas oportunidades en su momento, justo, o sea, por ese miedo, o sea, justo lo, lo que comentas de este, de este chico, al final creo que de pronto nosotros solitos nos ponemos la barrera para poder hacer otras cosas.
1: Sí, lo que yo, uno de los puntos en los que yo, me, me gusta cuando hablamos me, me agradó eh, expresar lo que me estaba pasando mi diagnóstico mi historia fue este tema de que de, de, de que seguro que hay hay muchos muchos chicos que, que que quieren estudiar fuera y y cuando para mí significó que era ya se acabó mi sueño se acabó la historia pues en realidad es que no es que era comenzaba pero de una manera diferente ¿no?
0: sí apenas estaba mi
1: Sí, estaba iniciando de... era diferente y no se acababa. Quizá... Eh, quizá está mejor.
0: Sí, claro. ¿No? Sí, creo que, o sea, o a sea, este tema de, de los miedos, de la desinformación, porque al final tú y yo lo sabemos, o sea, cuando recién llegas a un diagnóstico... Digo, no sé a ti cómo te haya pasado, igual eh, me gustaría como conocer esa parte. En general yo me sentía como que lo sabía y que sabía que era Bellachi y que sabía que era SIDA este, sí, y la diferencia y sí y tal. Pero realmente ya cuando estás en la situación siento que no sabes absolutamente nada y que lo que sabes ni siquiera es como ni, ni el 50% de realmente lo que vas a vivir de ahora en adelante para toda tu vida creo que, o sea, tiene mucho que ver justo con esta, parta, con esta parte de, de desinformación, de eh, eh, estigmatizar un poco como el que solamente es una enfermedad eh, exclusiva de la comunidad, eh, como muchos temas sociales, no sé, o sea, como toda esa parte eh, que de pronto juega mucho un tema social, como que también creo que influye mucho en que la información no, no, no llega de la forma adecuada a toda la gente.
1: Sí, yo creo que también es un poco el tema de que no tenemos la bastante información, eh, es que en México no existe esta información que, que le llega a todo el público, que llega a todos los adolescentes o a toda la gente. A todo. A ver, hablamos, eh, eh, hablamos en el ámbito homosexual, ¿no? Pero ya podemos hablar en el ámbito heterosexual que no llega esta información, si no llega a un, que, que no que que, que que cada vez llega un poco, cada vez llega menos la información y llega un eh, llega eh, bueno que es nula muchas veces también en ciertas partes de México. Yo porque vivo a una ciudad que es es friendly, ¿sabes? Es gay friendly, entonces aquí pues eh, en la calle todo el mundo, no todo el mundo, pero muchos, todo el mundo es gay y todo sitios, hay, hay, no sitios gays, pero todo es, eh, todo es muy gay friendly. Sí, respetan
0: más, o sea, al final de cuentas creo que es un respeto, o sea, eh, digo, al si eres o no eres o como sea, o sea, siento que es nada más el hecho de respetar al de enfrente, punto.
1: Sí, yo creo que existe más eso, es el respeto, porque aquí no existe tal una, tal una zona rosa. Dice que existe un barrio, pero bueno, tú en este barrio es el barrio gay, pero es el barrio más, más cool. Entonces, eh, ahí va gente heterosexual y gente homosexual. Y tú puedes ir a cualquier bar y te respetan igual, como si fueras a un bar gay. Es que es un mix aquí. pero y yo hablo por Barcelona, pero en realidad Madrid seguro que es igual y, y muchas partes de España tampoco es que que viva en el, en el sitio más, más, más gay-friendly, ¿eh? porque en muchas partes de España también la cultura es muy cerrada, tampoco te ven igual. Eh, pero bueno, en esta parte, de, en Barcelona, sí que es más abierto el tema de... El tema de, de el, este tema abierto y que, y que mucha gente, tengo muchos amigos que, tienen, que están con el, con el PrEP, ¿sabes? Que, en, que aún en, cuando pandemia, ellos, el preps nunca se les negó. Que yo tengo amigos en México que cuando fue pandemia, el PREP era, no te vamos a dar más. Porque no llega medicación, porque tal, porque... Bueno, no, eh, no lo tengo muy claro, pero ah, tengo un amigo que me dijo que ya no había más y que no le dieron más PREP. Porque no había medicación. Y aquí, pues, eh, te puedo decir que... Que, que ellos eh, que ellos, mmm, ellos tienen ahora más... Por ejemplo, el tema de las vacunas, ahora del monkeypox, ellos, eh, ellos ellos le, tienen prioridad ante, ante, la, ante los de VIH. O sea, mucha gente está está en, en PrEP. Yo creo que, que el tema de cuidado sexual lo tienen bastante, bastante eh, cuidado. Y bueno, no sé, mucha gente lo, lo, lo... Es un tema que se lleva bastante normal.
0: Claro. Pues me da mucho gusto, la verdad es que creo que el escucharte bien, el escucharte que justo, o sea, tu vida cambió sí para bien, o sea, si bien llevabas una vida, digo, desde que te conozco, la verdad es que siempre eras un niño que lo que se ponía en, me en mente... A eso iba y no estás el dedo del renglón. Pero creo que esa parte de no dejar eh, las cosas y que fuera más bien como tu fuerza para poder salir y para poder seguir cumpliendo tus metas, tus objetivos, la verdad es que me da mucho gusto, Juan. Eh, hoy justamente eh, que va a salir este episodio, pues ayer fue mi cumpleaños, eh, y justamente... Eh, creo que hoy me cambió la, la perspectiva un poco porque hoy celebro también tu vida. La verdad es que me da mucho gusto verte bien, verte que pudiste hacer tu vida eh, lo más normal posible al final del día y que justamente el, el día de ayer estaba haciendo justo esta reflexión en ese sentido, porque, pues justo, ¿no? O sea, creo que antes no, no, me, no, no tenía como esta conexión eh, de, de poder realmente darme cuenta de lo que podía representar. El, eh, pues sí, el, el cumplir años, el cumplir eh, eh, un nuevo ciclo, el volver a empezar. Entonces creo que pues hoy la celebro, y hoy también celebro mucho tu vida y me da mucho gusto, me da mucho gusto verte bien. Me da mucho gusto que después de tanto tiempo sigamos aquí. Y pues me gustaría cerrar con esa parte, ¿no? Con esa parte de eh, ver que estás bien, que tu vida, pues si bien es cierto, cambió, sí, pero como dijiste en algún punto, cambió para bien. Y pues no sé, igual eh, algo que quieras agregar, algo que, que quieras comentar antes de cerrar de cerrar el, el episodio de hoy.
1: Bueno, y a, a mí también me da mucho gusto que, que tengamos ahora... Pues, a... Ya tenemos muchas cosas en común y, y, no, y tenemos muchos años de conocernos sí. y tener ahora esta conexión y que además tú y yo nunca nos hemos dejado hablar, me ha da, me da, me da mucho gusto también. Y saber que también estás muy, estás muy bien, ¿no? Y, y también decir que, que un, un poco esto de que cuando quieres cumplir algo, pues, pues a pesar de que, te, de, de que el diagnóstico de VIH de cambia tu vida, la cambia, pero, pero no te frena nada, ¿no? Hay que seguir adelante y que, a pesar de todo, tu vida, tu vida va a seguir. Y las cosas siempre cambian, siempre hay cosas nuevas, siempre hay cosas buenas, cosas... gente se va, gente viene, amigos se van, amigos vienen. La, la, la vida siempre va a cambiar, entonces hay que seguir adelante y, y, y si tienes la intención de... De, de, de mudarte, de, de emigrar a otro país, eh, eh, tu diagnóstico no te puede cambiar o te puede quitar esa oportunidad de hacerlo. Y cualquier cosa, cualquier duda, eh, yo hablo por Barcelona, porque quizá, quizá yo eh, puedo dar la información de Barcelona quizá te, eh, y, y un poco de Madrid, pero ahí en Europa yo creo que está un poco más abierto este tema y que lo puedes buscar en internet más fácil, ¿no? Yo te, te dejaré algo, te dejaré números de teléfono y asociaciones como a, a las que yo fui que puede, que cualquier persona puede llamar y te puede dar toda la información necesaria para eh, tratamientos, para, para, eh, para seguir un tratamiento en Europa siendo latino o siendo de Latinoamérica, bueno, Latinoamérica y, y, y poder seguir un tratamiento adecuado a, a tu. al que tú llevas en, en México. Y me da mucho gusto, mucho gusto eh, hablar contigo y espero volver a, a hablar de mil cosas que seguro te, que tú y yo tenemos, pero toda una historia de las que hablar, ¿eh?
0: Sí, claro, no, total. La verdad es que. Eh, creo que, que sí hay ba bastante información que, que quizá a lo mejor no vamos a tocar eh, en este episodio, pero creo que en algún punto podríamos seguir compartiendo información porque creo que al final, pues nunca está de más y siempre, pues todo suma al final del día. Entonces, pues, pues nada, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Eh, les va a dejar igual eh, tus redes sociales para igual, o sea, si alguien tiene vale. como dudas, si alguien, o sea, quiere como tener como, este, información más acerca del tema, porque digo al final, digo, tú estás allá y sabes perfectamente qué es lo que se puede hacer, qué se tiene que hacer, este, y y y bueno, si si te llegan a contactar, pues bueno, para que bueno, voy a ahorita lo que contas de la información que me compartas, está perfecto para que nosotros la podamos compartir aquí en,
1: en las redes.
0: Y, y pues nada, creo que sería todo por el episodio de hoy. Eh, pues nada, amigos, creo que eh, fue un placer, la verdad, haber tenido a Juan en este, en este episodio. Como él dijo, tenemos muchos años de conocernos, me da mucho gusto que a pesar de... Ya no sé cuántos años nos sacamos cuentas.
1: Muchos años. Pero,
0: muchísimos años los que eh, pues esta amistad ha estado y, y que seguimos en contacto y que me da mucho gusto este, ver también verlo también. Eh, pues nada, no olviden seguirme en Instagram como MySpot, eh, las redes de NNDX y recordarte que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Nos vemos cada miércoles para tener una nueva charla entre tú y yo y no olvides Solo te pido una cosa. Piensa positivo.